0: En la mayoría de lagos, ríos y corrientes de agua, la producción de plantas está principalmente regulada por la disponibilidad de fósforo. Se ha constatado que los lagos que presentan un contenido de fósforo elevado sufren un gran crecimiento de algas, generando que el agua esté turbia y produciendo acumulaciones de algas sobre sus costas.
1: De igual forma, a largo plazo, también se favorece el crecimiento de vegetación con raíces. Por estos motivos, el estado nutritivo de los lagos y cursos de agua generalmente se expresa en función de... ...de su concentración de fósforo. Hola amigos, ¿qué tal compañeros de viaje? Sí, porque esto es un viaje radiofónico... ...por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla... ...y junto con Fernando Díaz Sarmiento... ...y todo el equipo que hace posible este espacio... ...les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, Incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy.
2: Exaltado seas tú en mi corazón ¡Exaltado seas tú en mi corazón! Cada día cantaré para que en mi corazón ¡Exaltado seas tú, Señor! Siempre te adoraré para que en mi corazón Exaltado seas Tú, Señor, exaltado seas Tú, Señor, exaltado seas Tú en mi corazón, exaltado seas Tú en mi corazón. Exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor
0: A los niños siempre se les intenta educar para que actúen de la mejor manera posible. Un niño consentido podríamos decir que al final solo trae tristeza y vergüenza a los padres. Por eso es fundamental que los padres no se dejen influir, sobre todo por esos momentos en que el llanto de su hijo es un tanto manipulador. En esos momentos se toca a veces mirar para otro lado, esperar y también poner los límites oportunos para que al final el niño aprenda a hacer lo correcto y rechace lo que no se puede hacer Pues a la vez
1: los hijos también deben obedecer Sabiendo que el camino contrario es una calle sin salida Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a hacer lo bueno Y aportarse correctamente En el futuro siempre le van a esperar buenas oportunidades En cambio, un comportamiento inadecuado Lo único que hace es traer problemas y consecuencias desastrosas Para el mismo niño, pero también para el mismo para los demás.
0: Vamos ahora juntos a descubrir más cosas interesantes de esa fuente inagotable que es la Biblia el Libro de los Libros, hoy en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Reyes, así como en los dos primeros versículos del capítulo 13. Vamos a escuchar cómo fue el gobierno del rey Joás en Judá y también Virgilio Banyoni nos hablará de aplicaciones importantes para nuestros días.
1: Seguimos en la fuente de la vida y nosotros volvemos al finalizar el espacio para darles las vías posible a fin de poder poner en contacto con nosotros. No se marchen muy lejos, volvemos.
3: La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de los reyes, desde el capítulo 11, versículo 11 hasta el capítulo 13, versículo 2. Continuamos hoy en nuestro estudio del capítulo 11 del segundo libro de los reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de cómo Joás había llegado al trono de Judá. Cuando Joás tenía como seis años, Joiada el sacerdote mandó a buscar a los jefes, a los capitanes y gente de la guardia de Israel y les reveló que el rey había tenido un hijo que aún vivía. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta de que había un hijo del linaje de David, se alegraron y se sintieron esperanzados. Creemos que se habían cansado ya de esta mujer Atalía, de todos modos, porque se habían dado cuenta cuán sanguinaria era. Joyada, pues, impartió a los jefes, a los capitanes y a la gente de la Guardia de Israel instrucciones precisas con respecto a la seguridad personal de Josías, el nuevo rey. Y vimos que debían estar alrededor del rey teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomaron precauciones adicionales para proteger la vida de este niño Porque su vida correría serio peligro si Atalía se daba cuenta que estaba vivo El deseo de Atalía, sin duda alguna, era matar a su propio nieto Ella era tan cruel como lo había sido Jezabel De modo que el niño fue protegido hasta el momento en que pudiera ser presentado al pueblo Continuamos hoy leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 del segundo libro de Reyes los de la guardia se pusieron en fila, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y el templo alrededor del rey. Sacó entonces joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron, ¡Viva el rey! Aquel fue un gran día para el reino del sur, el de Judá, el día de coronar a un rey de la descendencia de David. Leamos el versículo 13 que inicia el relato de la muerte de Atalía. «Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo del Señor donde estaban todos». Por supuesto, no habían invitado a Atalía a la coronación del rey. Evidentemente, ella estaba en el palacio de David en el monte de Sion, desde cuya altura podía contemplar todo lo que acontecía en el área del templo. Cuando oyó los gritos y el estruendo del pueblo, fue al templo para ver qué estaba ocurriendo. Leamos en el versículo 14. Miró y vio al rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes y a los trompeteros junto al rey y a todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, «¡Traición, traición!». Este, claro, era el concepto de Atalía en cuanto a la traición. Y continuamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 del Segundo Libro de los Reyes. «Pero el sacerdote Joyada ordenó a los jefes de centena que gobernaban el ejército, «Sacadla fuera del recinto del templo y al que la siga matadlo a espada». Como el sacerdote había dicho que no la mataran en el templo del Señor, le abrieron paso y la mataron en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey. Atalía trató de huir, pero no tenía a dónde ir. No había ninguna manera de trasladar su juicio a otro distrito donde pudiera recibir un juicio justo. Así que simplemente la mataron mientras ella trataba de huir y así evitaron una apelación a la Corte Suprema. Al avanzar en nuestro estudio, llegamos a un párrafo que se podría titular una renovación. Ahora, la remoción de Atalía apartó una nube negra del Reino del Sur. Había ahora un nuevo rey, pero este niño tenía que disponer de consejeros para reinar en su lugar debido a que era tan joven. Uno de aquellos consejeros que lo había gestionado todo en cuanto a la ascensión de Joás al trono era el sacerdote Joyada. Él había sido quien también había dirigido la ejecución de Atalía. Leamos ahora el versículo 17. «Entonces Joyada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, que sería el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo». Este fue el principio de un retorno a Dios. Joyada, el sacerdote, dirigió entonces un movimiento de regreso a la adoración del Señor. La adoración de Baal se había generalizado en aquellos días. Se había introducido aún en Judá. Creemos que el pueblo iba aún al templo del Señor, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Y lo mismo sucede hoy. Muchas personas que profesan ser cristianas tienen un comportamiento religioso los domingos y luego viven totalmente ajenas a Dios por el resto de la semana. Y después se extrañan por la falta de una energía vital en el cristianismo actual. Leamos ahora los versículos 18 al 21 de este capítulo once del Segundo Libro de los Reyes. «Luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote Baal, delante de los altares». Después el sacerdote puso una guardia en la casa del señor Tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo del país Y llevaron al rey por el camino de la puerta de la guardia Desde la casa del señor hasta la casa del rey Y se sentó Joás en el trono de los reyes Todo el pueblo de la tierra se regocijó Y como Atalía había muerto a espada junto a la casa del rey La ciudad permaneció tranquila Siete años tenía Joás cuando comenzó a reinar. Este fue el principio de un gran movimiento espiritual que resultó en una gran renovación en el reino de Judá. Había una alegría general por tener a un descendiente de David en el trono y por haber apartado de la nación a la malvada usurpadora extranjera y a su templo de Baal. Y así concluimos el capítulo 11 de este segundo libro de los reyes y pasamos al capítulo 12. Y para el próximo párrafo tenemos el título «El reino de Joás de Judá». Así que en este capítulo tenemos al reino de Joás, que reinó por cuarenta años e hizo lo recto ante los ojos del Señor, restableció el culto divino y reparó el templo. Vemos también en este capítulo que los sirios tomaron a Gat y Joás tuvo que pagar a Azael, rey de Siria, para que se alejara de Jerusalén. Y finalmente Joás fue muerto por una conspiración de sus siervos y le sucedió en el trono a Masías, su hijo. Veremos que fue Joyada quien llevó los asuntos de su reino. En esta coyuntura quisiéramos hacer una evaluación de los reyes. Hubo un total de diecinueve reyes que reinaron sobre el reino del norte o de Israel. Hubo un total de veinte reyes que reinaron sobre el reino de Judá, en el sur. Entre los diecinueve reyes que reinaron sobre Israel... Ninguno pudo ser considerado un rey justo. En realidad, lo único que se puede decir en cuanto a ellos es que todos fueron malvados. No hubo ningún buen rey entre todos ellos. En el reino del sur o de Judá hubo veinte reyes, y solo a diez de ellos se les podría haber considerado como buenos. Cinco de estos reyes fueron excepcionales, y durante sus reinados tuvieron lugar cinco períodos de reforma y renovación. Podemos decir que toda la reforma y bendición se incubó en el nido de la renovación espiritual Estos periodos breves de respiro mantuvieron ardiendo los fuegos sobre los altares Los que en otros tiempos casi se apagaron Cinco veces el fuego purificador de un movimiento de renovación se encendió tal como lo hace el fuego en un bosque Y se extendió por toda la nación por supuesto, no se trataba de un fuego destructivo, sino de construcción espiritual e instrucción Dios visitó a su pueblo con tiempos reconfortantes enviados desde el cielo Hubo un retorno a la palabra de Dios y a la adoración de Dios Hubo poder y prosperidad Estimado oyente, cuando tiene lugar una renovación espiritual Surge una nueva alegría en la iglesia, así como un poder renovado Habrá un nuevo amor. Sin embargo, en primer lugar tiene que haber un retorno a la Biblia. Un regreso a la Palabra de Dios ha producido todos los grandes movimientos de renovación espiritual. Personalmente creemos que nosotros podemos experimentar un gran movimiento de renovación en el día de hoy. Hace algunos años el doctor Griffith Thomas dijo «No veo en ninguna parte de las Escrituras que una renovación de la verdadera Iglesia sea contraria a la voluntad de Dios». Y el doctor James Gray dijo No recordamos nada en las cartas apostólicas que justifique la conclusión de que las experiencias de la iglesia primitiva no pueden ser repetidas en el día de hoy. Estimado oyente, hagamos nuestra parte para divulgar la palabra de Dios para que Dios pueda llevar a cabo una obra real de gracia en nuestro tiempo. En este capítulo 12 vemos a Joás comportándose como un adulto, Leamos pues el primer versículo de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes. En el séptimo año de Judá comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Joás comenzó a reinar siendo un niño de siete años y continuó hasta que tenía cuarenta y siete años. Su madre era Sibia de Beerseba. Recordemos la frecuencia con que los nombres de las madres se mencionan, porque ellas influyeron mucho en sus hijos. Dice el versículo 2. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Joás, sin duda, fue instruido en la palabra de Dios estimado oyente, lo que necesitamos hoy son personas instruidas en la Palabra de Dios y que conozcan a Dios. Necesitamos una renovación que solo nos puede venir mediante la Palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes. Con todo, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La renovación no significó que todos se hubieran vuelto a Dios. Muchos todavía sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos. Incluso entre los sacerdotes había quienes no habían experimentado realmente una renovación. Continuamos ahora con los versículos 4 y 5. Joás dijo a los sacerdotes... «Todo el dinero consagrado que se acostumbra a traer a la casa del Señor, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, que lo reciban los sacerdotes cada uno de manos de sus familiares y con él reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas». El templo necesitaba algunas reparaciones. Los sacerdotes habían estado tomando el dinero destinado para reparar las grietas del templo y lo habían utilizado para otras cosas. Avancemos ahora con los versículos 6 al 8. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces al rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? De ahora en adelante, pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener a su cargo reparar las grietas del templo. Es lo mismo que sucede en la actualidad. Francamente, creemos que se puede comprobar la fidelidad de los cristianos por el uso o el abuso del dinero. ¿Qué hicieron, pues, para remediar esta situación? pues prepararon un arca para que el dinero estuviera guardado con seguridad, a fin de que los sacerdotes no lo tocaran. Leamos el versículo 9. «Pero el sumo sacerdote Joyada tomó un cofre e hizo en la tapa un agujero, lo puso junto al altar a la mano derecha conforme se entra en el templo del Señor, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa del Señor». Creemos que el empleo de esta arca fue una buena idea. La llamaron el arca de Joás. El dinero era contado ante testigos, quienes también tomaban parte en el control de su manejo. Ahora, aunque había tenido lugar un gran movimiento de renovación, la nación estaba comenzando un periodo de decadencia. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes, que nos relatan cómo los tesoros del templo fueron utilizados para sobornar a Azael Por ese entonces subió Azael rey de Siria, peleó contra Gat y la tomó Luego Azael se propuso subir contra Jerusalén «Por lo que Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que habían dedicado sus antepasados Josafat, Joram y Ococías, reyes de Judá, y las que él mismo había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Azael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén». En otras palabras, el rey Joás estaba tratando de ganar tiempo sobornando a Azael, rey de Siria. Leamos los versículos 19 y veinte. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus siervos se levantaron, tramaron una conjura y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Hablaremos más sobre la renovación cuando lleguemos a los dos libros de crónicas. «Joás murió a la edad de cuarenta y siete años. Fue asesinado por sus siervos y sepultado junto a sus padres en la ciudad de David. Joás había sido, pues, un buen rey. Encontraremos que su hijo Amasías sería también un buen rey. Amasías fue el noveno rey de Judá. Luego Azarías seguiría a Amasías en el trono». Lo conoceremos a él también como Ucías, quien reinó durante el ministerio profético de Isaías. Fue un gran periodo del reino del sur o de Judá. Pero durante este tiempo veremos que el reino del norte fue llevado a Babilonia para un largo periodo de cautiverio. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 12 el del segundo libro de los Reyes. Pasemos ahora al capítulo 13, versículos 1 y 2. El tema general se refiere a los actos finales del profeta Eliseo En este capítulo, Joacaz, hijo de Jeú, reinó sobre Israel por diecisiete años y siguió el mal ejemplo de Jeroboam En desesperación, se volvió al Señor cuando el rey de Siria lo oprimió El Señor los libertó, pero ellos volvieron a practicar los pecados de Jeroboam Tenemos luego la muerte de Joacaz Y Joás hijo de Joacaz, sucedió a su padre en el trono de Israel o Reino del Norte. Nada de importancia se logró durante su reinado, excepto el hecho de que renovó la guerra contra Judá, donde reinaba Amasías. También en este capítulo, Eliseo enfermó de una enfermedad fatal. Lo visitó Joás, rey de Israel, y el profeta le prometió la victoria sobre los sirios. Luego murió Eliseo. Los sirios oprimieron a Israel, pero Dios fue bondadoso y misericordioso con los israelitas. Estimado oyente, esta es una porción penosa de las Escrituras y, sin embargo, puede ser muy útil para nuestro corazón. Esta es una sección muy apropiada para los soberanos de las naciones. Estamos siguiendo a ambos reinos, Israel y Judá. En el norte, o Israel... Las diez tribus constituían el reino del norte y en el sur, las tribus de Judá y Benjamín constituían el reino del sur. El linaje de David reinaba en el sur. Esta era la línea que seguiría directamente hasta el Nuevo Testamento y conduciría al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, el linaje de David fue casi eliminado por Atalía, hija de Acab y Jezabel, quien se había casado con descendientes de David, como vimos en el capítulo 11 de este segundo libro de los reyes. Aquí, en el capítulo 13, veremos que Joacaz reinó sobre Israel. Joacaz, hijo de Jeú, reinó sobre Israel por 17 años y siguió el ejemplo de Jeroboam, su padre. En realidad, no hubo nada de sensacional ni de interesante en cuanto a su reinado. Muchos creen que el pecado trae emoción a la vida, no hay nada que sea tan aburrido como el pecado después de un tiempo. En cambio, estimado oyente, hay una verdadera emoción cuando Dios está actuando. ¿Cuánto necesitamos que Dios obre en el día de hoy? Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 13 del Segundo Libro de los Reyes. «En el año 23 de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá», Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacaz, hijo de Jeú Reinó diecisiete años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Ya hemos dicho que Jeroboam fue la norma de maldad para el reino de Israel o del norte. Instituyó la adoración del becerro en Israel, es decir... Apartó a Israel de la adoración del verdadero Dios y los guió al pecado, a la idolatría Cuando Acab y Jezabel llegaron al trono, llegaron mucho más lejos en su maldad Implantaron la adoración activa de Baal, la cual en realidad fue una demonolatría o adoración de los demonios Y ahora Joacaz, como su padre Jeú no adoró a Baal ni se sumergió en las profundidades del pecado como Acab y Jezabel hicieron. Llegó, sin embargo, hasta donde llegó su antepasado Jeroboam, lo cual ya fue bastante trágico. En este programa hemos hablado de la decadencia del Reino del Norte, el de Israel. Hemos visto cómo el pecado y la maldad estaban minando rápidamente a un pueblo y a sus instituciones, comenzando por las más altas instancias del poder. Como muchos otros reinos de la historia comprobaron, llega un momento en el que resulta imposible apuntalar lo que se está cayendo Especialmente si lo que se derrumba está siendo destruido por la naturaleza humana de sus gobernantes y su pueblo Y esta destrucción tiene lugar primero en el interior de las personas De manera que toda empresa que ellas acometan lleva en sí misma el sello de su deterioro irreversible nuestro programa de hoy comenzó describiendo cómo una mujer malvada e influyente fue destronada y perdió el poder, a pesar de haber recurrido a los medios más sanguinarios para conservarlo. El profeta Amos profetizó en una ocasión al reino de Israel y dijo, en su capítulo 9, versículo 10, que el juicio de Dios alcanzaría a aquellos que, pensando librarse del merecido castigo de Dios, decían... No se acercará ni nos alcanzará el mal. Pero antes del castigo, tanto en el pasado, a través de los siglos y en el presente, Dios ofrece una oportunidad a los seres humanos. Dijo San Pablo, escribiendo su primera carta a su discípulo Timoteo, en su capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres El cual se dio a sí mismo en rescate por todos Estimado oyente, esta es la puerta abierta para iniciar una relación con Dios Este es el camino, esta es la salvación y la vida eterna Y esta es su gran oportunidad
1: Ya toca ir finalizando, amigos, y queremos agradecer profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestros números de teléfono. Nuestro número de WhatsApp es la vía más inmediata. Los mensajes que ustedes nos dejan ahí son de mucho ánimo y estímulo para nosotros. Tomen nota de nuestro número, 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer, claro que sí. Tenemos una dirección habilitada para que la usen, info arroba, radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A través de la Biblia. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, lo pueden solicitar no solamente por email, no solamente a nuestro número de WhatsApp, sino también a nuestro número fijo 91 422-0524. Allí encontrarán a alguien que les atenderá y en el caso de que llamen a una hora que no haya nadie, nuestro contestador automático recogerá sus mensajes. Y ahora sí, ahora ya, amigos, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, como es habitual, con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio. Este espacio que llega a tantos lugares. No se olviden, amigos. Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial